0: a Moda
1: On Track. Hola, bienvenidos a, a un nuevo episodio de Moda On Track.
2: Yo soy Jay. Yo soy Leslie. Yo soy Emily. Y yo soy Monse. Bueno, en el episodio de hoy estamos aquí para conversar de una categoría que seguramente ya saben que nos encanta. Fue la que nos unió o nos hizo conocernos eh, el año pasado, porque ya tenemos un año de estar aquí. Es la Fórmula E.
1: Y bueno, como algunos sabrán eh, por nuestras redes sociales, el equipo de Modern Track estuvo presente como medio de comunicación, prensa, así que nuestras dos anfitrionas, Leslie Briones
2: y Emily, ahí nos van a platicar un poquito de lo que se vivió. Primero que nada, yo quiero preguntarles, ¿qué huelen los pilotos? Ah, mentira. Cierto, pero si, o sea, pe pero no me quejo si, si me dicen, no me quejo. De hecho,
3: era algo que estábamos hablando ese día, que de la emoción y nos dimos cuenta, la verdad. Bueno, lo de mi sentimos. parte no. no, o sea, de mi parte tampoco, por lo mismo de la emoción y de estar ahí entretenida, era como que no, no percibió olores, no sabía ni qué. O sea, que no les podíamos decir. Más bien la pregunta de Mons es: ¿a qué
1: huele Sambert? ¿A qué huele la <ríe> <barra> bar? <risa> Amor de mi vida. <risa> Pero oigan, platíquenos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo fue la entrada hasta que les dieron el pase ya que tenían su gafet? ¿Cómo se sintieron? Yo puedo decir que desde el inicio como que
0: sí tenía nervios de que nos preguntaban porque sí estaba algo larga la fila de la acreditación y varios llegaban con su corrillito y todo, entonces ya es como que llegas y te dice nombre y medio y te quedas pensando... Ah, bueno, ahí se terminó, no, pues ahí les viene de modo on track. Y ya, ah, bueno, y se pone a checar tu acreditación, a buscarlo. Y es de que, o sea, ¿en serio está pasando? O sea, es real? literal. Y ya me dieron mi gafete, y atrás de mí venía Emily. Entonces, pues, estábamos ahí cerca y
3: la carilla de emoción de las
0: 12, nos dieron la acreditación. O sea, literal, no nos la acredita ya tener colgado el, el gafete.
3: Y fíjate que es algo que todavía no me creía, o sea, como que todavía no caía en cuenta de que, ok, estamos de prensa, venimos a trabajar, era algo sorprendente. Igual como hice Leslie, o sea, había demasiada gente ahí esperando la acreditación y ya cuando llegas y lo que te preguntan nombre de empresa y tu nombre y ya que te están buscando entre las acreditaciones y te entran en el café, es como, que,
2: ok, de verdad esto está pasando. Y bueno, además de esto, pues, ustedes tuvieron acceso el viernes, ¿no?, entonces, pues, si nos quieren contar un poco más de lo que vivieron el viernes, porque, pues, para el público en general, la, el evento fue solo sábado, pero, pues, qué cosas pudieron ver el viernes que los mortales, pues, no vimos.
0: Bueno, este, de la, desde la entrada, pues, prácticamente te dan un pase distinto, o sea, tienes que entrar uh, por un puentecito. Así que por lo general es la salida ya del autódromo. Y entrando, justamente iban pasando el jefe de Jaguar y el jefe de comunicaciones también de Jaguar, y pasaron enfrente de mí, y yo estaba como que grabando la entrada para intentar documentar una parte de, de
3: todo esto,
0: y se me quedaron viendo y hasta me saludaron, me dijeron buenos sí, días. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, congelada, petrificada. Déjenme decirles que yo no me había dado cuenta. De hecho, hicimos una amiga ahí en, cuando estábamos en la fila de acreditación, y yo venía con ella, y Leslie venía atrás. Y en eso yo volteo y los veo y digo, se me hacen conocidos, pero algo en todo y no procesaba quiénes eran. Y luego ya que me cuento, ya me acerco a Leslie, lo me dice, no, pues era. Y yo así de que, ¿cómo o se los tenía atrás? y volteé a verlos y yo ni cuento, o sea, todavía no caí en cuenta que eran ellos. ¿Pero qué se siente? Díganos,
1: ¿qué se siente caminar junto al team principal, James Buckley, y el otro que se llama Adrián, no? ¿Qué, se, ¿Qué sintieron? Díganos, díganos, por favor, porque la emoción la tienen ustedes ustedes no la transmiten. Es una emoción
0: muy grande, porque ya más adelante, adelante en el día eh, tuve tuvimos la oportunidad de conocer a, a James, bueno, más que nada en la conferencia de prensa que dieron, y más adelante en eh, frente de, del garage de, de Jaguar TCS Racing, y tuve una chance de platicar con él así simple, o sea, no, no lo grabé, ¿verdad? Pero fue algo más personal, y tiene una obra muy bonita, o sea, independientemente de la parte de autoritaria de ser eh, líder de equipo jefe, sí te, te da esa paz o esa tranquilidad y, y tiene una facilidad de palabra tan, tan bonita y pues te transmite toda esa pasión por el deporte motor. Y la verdad, más que nada emoción, o sea, sientes que todo lo que estás viviendo es como un sueño y aparte hacer contactos con gente de este medio es algo del otro mundo.
3: Y es que como digo, o sea, todavía no caes en cuenta, o sea, estás caminando al lado de todos y es como que, o sea, el año pasado nosotras no estábamos haciendo eso, nosotras estábamos en otro lado diferente, con otras personas diferentes y ahora es como que convivir con todos ellos, con los ingenieros, con los del equipo, es sorprendente.
1: Y sobre las entrevistas, porque estuvieron en... Um un rato, ¿no? O sea, el programa decía de las entrevistas con los Team Principal, con los eh, pilotos, ¿qué sintieron? ¿Cómo, cómo vieron? ¿Cómo los acomodan? ¿Cómo se reparten
3: las preguntas? A ver, díganos. No, era una, no eran entrevistas, o sea, del Team Principal, no, o sea, era una conferencia de prensa donde ahí estaban y pues ahí nosotras estábamos. Leslie era la que estaba escribiendo aquí a máxima velocidad en la tablet y yo era la que iba grabando para que se quedaran guardados esos efectos y así, o sea, ella iba escribiendo y iba grabando todo pero, o sea, si le preguntas a Leslie, yo estaba igual de nerviosa que ella temblando así, y yo así de que con la cámara y no, no,
0: no y es que todo en el Media Center o sea, está distribuido en varias zonas, cada quien donde llegas, te sientas, o sea, literalmente no hay un mapa de que aquí se sientan los de los equipos, entonces te puede, te puede tocar sentarte al lado de alguien de comunicaciones de algún equipo y puedes así estar platicando. Como hice a mí, eh, al inicio nos juntamos con una chica de que trabaja para el Heraldo de México. O sea, son medios ya establecidos en México y pues puedes conocer gente de los diferentes equipos. Entonces, nos dieron conferencias tanto de los team principales, de qué esperaban para esta nueva generación. Eh, por ejemplo, James Rositer que es el de Maserati, ahorita que es nuevo... Eh, jefe de equipo, eh, que cómo se sentía con, con esta nueva generación y su nuevo rol, y eh, también estaba el de Nissan, de toda esta nueva integración, también nos dieron una conferencia de Hankook, de las nuevas llantas, de todos los test que hicieron, hubo ahí cuatro personas que nos estuvieron platicando un poco acerca de, de todas las pruebas, los datos, eh, la información de las nuevas llantas, y más tarde tuvimos la, la conferencia con los pilotos, estaba el campeón Actual, eh, Stoffel Van Dorn, estaba Lucas Di Grassi, y no me acuerdo quién más estaba. Creo que era Pascal Verlain eh, que estaba también en esa conferencia. Entonces, tal vez diferentes puntos de vista acerca del... Ah, también tuvimos la conferencia con los creadores de la Fórmula E. Alejandro Hablar, ándale. Hablaron también de sustentabilidad, de los proyectos que traen aquí en México, que son muy importantes, que uh, vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante este, pero sí, en, en pocas palabras, ese día fue más de conferencias, un poco más formales, y también nos dieron oportunidad de, en el Mediapen, ir a buscar a los pilotos y entrevistarlos, te dan muy poquito tiempo para entrevistarlos, porque son demasiados medios que están invitados, y medios internacionales y nacionales, pero sí es como que te tienes que hacer un lugar de que, oigan, acercarte con sus, con sus PRs de, oigan, ¿puedo entrevistarlo? ¿puedo, puedo hacerle unas preguntas y a, ellas tenían la oportunidad de, viendo cómo te acercas también, eh, decirte si sí si, eh, vas a hablar con ellos o pues, si no, no, ya no hay tiempo.
3: sí, y es que o sea, había demasiado, o sea, no había tanto tiempo y como dice Leslie, o sea, había demasiados medios que también querían lo mismo que nosotras, querer entrevistar a los pilotos. Entonces, por lo mismo de toda esta agenda, porque de hecho cuando nos pasaron el itinerario del viernes se veía que iba a estar llenísimo de una hora y pasarse a otro, 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 o sea, los pilotos también andaban de arriba hacia abajo. Entonces, por el poco tiempo sí, es de que tenían que ser las entrevistas muy cortas y pues nada no, no alcanzamos con muchos, pero, pero ahí estuvimos entrevistando a varias personas. ¿Alguna anécdota? que hayan sacado de esta de las entrevistas, no sé, algo que quieran compartir. <ríe> Créeme que sacamos muchas anécdotas, pero no sé Leslie cuál quiera contar, porque nos pasaron muchísimas cosas. Dem
0: demasiadas chocaventuras en, en el viernes, la verdad, para hacer un día de puras conferencias y algo demasiado formal. Nos pasaron muchas cosas. Eh, prácticamente nos invitaron a la foto del equipo de Maserati. Estuvimos ahí enfrente viendo. Eh, desde que se estuvieran acomodando, estaban poniendo de acuerdo, estaban tomando selfies, eh, fotos. Estuvimos ahí en el detrás de cámaras. Hasta que nos topamos a demasiados pilotos ahí en el pit lane platicando y los los saludamos y ya como que te veían, medio te reconocen. Porque ya en lo que te vas presentando para todas las entrevistas, Ajá. te van identificando, como que quién es ella o quiénes son ellas, de qué medio son, qué medio, y te preguntan. Entonces ya después de como el mediodía ya te ven y te, te reconocen. Y, y es de, algo que no te imaginas.
3: Es que se siente muy raro, o sea, que ya vas caminando y es como que ellos ya te reconocen, sabes quién eres, en qué trabajas, y es como que te ven y ya es como que algo más normal, como si convivieras toda la vida con ellos. Somos parte de en todo ese medio de... Del mundo del automovilismo. Y de, otra anécdota es que nosotras, con los micrófonos que teníamos, Dios mío, o sea, los demás traían unos micrófonos gigantes, cámaras así, alta producción, y nosotras con unos micrófonos chiquitos y con la cámara del teléfono grabando, pero o sea, salió el audio increíble y también los videos salieron perfectos.
1: Ok, entrevistaron a varios pilotos, pero ¿quién fue el más carismático? El que dijeron, ok, este lo amo, lo amo mucho, este como que... Díganos, díganos,
3: díganos. Tengo que decir que mi favorito fue Nico. Dios mío, o sea, es una persona increíble y además de que nos tocó entrevistarlo tres veces y era como que, ¡ay, hola, ustedes! Pero o sea, una persona muy amable y aparte de que habla inglés, también hablaba español... Y también fue una entrevista en español y un mensaje que de hecho ya subimos a la página que les dejaba a todos ustedes en español. Pero fue una persona demasiado amable y alta. Es muy alto. O sea, es de que prácticamente estás mirando el cielo así de que... Sí. Y tú muy alto.
1: Confirmo, confirmo. Me tocó conocerlo en el pitwalk. Venía saliendo de el garaje. Sí si se veía semejante. Bueno. Pero han visto, vieron la foto, ¿no? De Yuki y la persona más alta sí. de, del mundo. Bueno, pues sí. así eran Modan Track y, y Nico Miller. Literal, hay una foto donde
0: estamos entrevistando que nos tomó alguien de ahí del público y está mi mano levantada lo más que podía porque está súper alto. Y sí, te le quedas viendo, pero siento que nada más me veía la parte de arriba de la cabeza porque está mire creo que como 1.90, entonces no, no, no es tan alta ya se imaginarán tanto la diferencia, yo acá escuchando desde abajo, sí sí, tú sigue hablando de la ajá. entrevista, pero sí te contestaba muy amable y la verdad sí, o sea, se, se ve esa amabilidad, esa esa,
1: como
3: la esa manera de ser ¿no? o sea... ajá, exactamente o sea como que no se me ha creído como otros pilotos ajá, sea se integraba así en la plática también con lo que pasó con Sam. Sam también es un buen piloto, este muy buena onda, y a pesar de que le fue también muy pues mal en la carrera, pues él dio todo en la entrevista y nos contestó muy bien, y Leslie de ahí, dando el puñito a Sam. Es que al final de la entrevista, que vamos a estar siguiendo más adelante,
0: eh, le comento más que nada por nuestra co-host, Monster, que es súper fan de Sam Bird, y ella casada con él, literal. Este le dije que lo apoyábamos porque prácticamente pues alguien desde de allá muy lejos lo estaba apoyando a pesar de no estar en el autódromo, entonces me dio el puñito y se vio como que demasiado tierno porque se sentía aliviado de que pues alguien sí estaba apoyándolo y de que pues a pesar de que le fue tan mal y, y decepcionó según él comenta, es que intentará dar una mejor actuación la siguiente la siguiente carrera, entonces digo no fue por razones de él, fue por razones del, del carro pero independientemente de eso, una excelente persona, o sea, nadie estando así de, de mal, nos contestó también, bueno, no, sí, Oye,
3: y luego también le perdono, los... todo. le perdono todo y luego también con los fans o sea, es muy lindo tratando a los fans, ahí tomándose el tiempo de firmar de tomarse fotos ahí Jay salió en una foto, de Jay, Jay, Jay puede confirmarlo
0: sí. Jay puede Jay confirmarlo, Jay salió en las
1: historias Jay
0: sí. salió en
3: las historias de Sandberg,
1: literal. Ahí, o sea, sí, ahí lo vamos a subir, a, a resubir en nuestras historias de Instagram para
3: que lo vean. En historias destacadas, por favor. <risa> pero a pesar de todo lo que pasó, sí, una persona muy linda, tanto como las personas de, de medios y los fans, o sea, los trató increíble. Y se veía el gran aprecio que tenía o sea,
2: sus fans. Bueno, pero y aparte, ahora yo quiero saber cómo fue la experiencia de Jay estando ahí, pues porque también eh, estuvimos ahí el año pasado, entonces, pues, ¿qué novedades hubieron comparadas a las del año pasado?
1: Todo estuvo cambiado, principalmente porque había mucha gente. Dos, este todo, o sea, el media, es donde estaba eh, todo lo de las entrevistas y todo, el año pasado no se veía, y este año estaba como en medio de todo. Entonces, eh, fue algo más, o sea, todo está muy diferente, Um, ahora sí que la nueva generación literal fue una nueva generación decían que hubo más cosas el año pasado, o sea, por hacer y todo que este año pero en sí los pilotos fueron muy accesibles, algunos eh, otros yo pienso que estaban muy presionados por la carrera y que todo era literal, se acababa la cual, tenían que ver con sus ingenieros no sé qué cosa y luego seguía la clasificación y luego tenían que prepararse para... Eh, lo que seguía y así la carrera, o sea, todo fue como muy, muy rápido, ¿no? O sea, todo lo, lo de un día fue muy rápido, entonces como que hay algunos platos que se sentían presionados y siento que por eso no fueron tan accesibles como otros, pero los que pudimos conocer, bueno, yo, <ríe> porque tuve oportunidad de ir al Pit World, fue una
3: maravillosa experiencia, la verdad. Es por la puntualidad, sean puntuales y van a tener muchas oportunidades o sea literal los pilotos que yo quería quería
1: conocer como Antonio Félix Acosta, Stoffer, Nico, Robin Frank, <ríe> disculpen, ya ya me entró el en modo fan <ríe> fue o sea fueron muy lindos conmigo a lo que yo sentí de hecho hasta Stoffer se burló de mí porque no encontraba su foto y así como no la encuentro y me esperó a que, hasta que la encontrara, y ya me la firmó, se tomó una foto conmigo y todo, o sea, fue fue muy bueno, yo a lo que iba, chicas, o sea, ellas estuvieron en prensa, pero yo estuve haciendo contenido por por fuera,
3: así que uno me veían Jay blogueando. Sí, y lo que me encantaba era de Jay con su emoción, conociendo a los pilotos, mandándonos mensajes por el grupo y todas las imágenes que se iba tomando con ellos. Y se le dio una carita de felicidad. De hecho, le tomé una foto donde sale ella feliz con las gorras y ahí. No, y
0: es que tenía una suerte, Jay, para encontrarse a los pilotos. Hasta parecía arte de magia. Y aparte del de, de pitbook que tuvo afuera de los garajes en el paddock, de repente salían y Jay literalmente aparecía en el momento exacto que iban saliendo y así de que hey una foto una foto o firme la gorra y de repente se acercaban con ella o sea desde ahí puedes ver la calidad de personas que son porque
2: llegaban el poder y se la manifestación
1: eso sí. se llama manifestar amigos por favor o es sea, muy grande ahora...
2: descubrimos que... muy potentes este
1: fin de semana sí, 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 sí. y, sí, sí, y de hecho Zach Brown ¿no? Zach Brown estuvo También. muy solicitado y yo, o sea, no es por nada pero llegué temprano y me lo pude encontrar y fui una de las primeras de tomar una foto con él, o sea literal, las ventajas de llegar temprano y de, de que ellos fueran tan accesibles o sea, algunos, ¿no? Muchos pilotos estaban sorprendidos sobre los mexicanos que somos muy apasionados por el deporte
0: Y cabe destacar que algo que mencionan mucho es que la categoría da demasiado acceso a que los fans puedan conocer a los pilotos, a los equipos, y que puedan estar muy de cerca viviendo esta acción. Y a pesar de que es una categoría muy joven, eh, por así mencionarlo, tiene demasiados beneficios el poder llegar temprano y el poder asistir a este tipo de eventos, porque aparte de que los puedes conocer, puedes platicar un poquito con ellos, porque si se da el tiempo, tienes oportunidad de, de echarte la platicadita con cualquiera del equipo, tomarte la foto, hasta pedirle consejos, eh, incluyendo también ahí las chicas que andaban de, de Girls on Track y los diferentes proyectos que andaban ahí también dando, dando vueltas en diferentes grupos, o sea, puedes ver que, que hay demasiada información, y demasiada accesibilidad en ese tipo de eventos y mucha música, demasiada música.
3: Y es que sí. déjame, o sea, en este evento lo que quieren es tener más unión con los fans y que los fans se acerquen más a esta categoría y por lo que me he fijado es que hay más personas jóvenes en esta categoría que en Fórmula 1. O sea, y hasta familias. Know, yo vi muchos niños, muchas familias, muchos jóvenes y como dice Leslie mucha música todo el día desde la mañana hasta la noche había música, DJs, pero sí, o sea, esta es una categoría que quiere tener como esa conexión con los fans y ser unas personas muy accesibles y todos son muy accesibles y muy amables porque pues al final se agradece que, que sean así y tener la oportunidad de, de poder ir a uno de estos eventos es algo grande entonces si tienen una oportunidad de ir el año que entra o sea, vayan y de verdad que van a terminar enamorados de esta categoría y es que este
1: año ya íbamos como más preparadas en el sentido de que ya sabíamos que, de qué se trataba. Luego con esta generación que es nueva, o sea, investigar cómo se iba a dar todo el rol de las carreras, la clasificación, las prácticas. O sea, ya uno ya iba más preparada, ya sabía a lo que iba, ya sabía cómo funcionaba Fórmula E y vas a disfrutar, o sea, sentías la emoción de Fórmula E. Bueno, chicas, eh, ya para terminar, yo quiero decirles algo. Eh, sé que suena muy cliché lo que voy a decir, pero hemos estado trabajando un año en este sueño que se haga realidad. ¿cuál diría o cuál sería su consejo para aquellas niñas que algún día les gustaría estar en su lugar? Eh, donde ustedes estuvieron hace unas semanitas. Pregunto esto porque dentro del mundo de motorsport es muy juzgado eh, por, lo, por los hombres, el ser mujer, el ser entrevistadora, el estar ahí. ¿Cuál dirían o cuál sería su consejo para aquellas niñas?
3: Oh, hombre, me voy a poner a llorar. Justamente está hablando con... Con alguien de, de ese tema. No sé, yo diría que mi consejo sería que tengan, no, o sea, que luchen por sus sueños, ¿sabes? Que las personas no les, in, o sea, que lo que les digan las personas no no se dejen caer por, porque les aplasten sus sueños y igual que nunca les dejen... Eh, que las derrumben y sigan adelante y trabajen y con dedicación y con tiempo, todo se va a lograr. O sea, si no hay días en los que ustedes van a decir, ahí es que no, ya no puedo, me rindo. No sé, se van a desesperar. Pero yo digo que después de que vean que todo eso se está como formando, de que todo se está cumpliendo, tal y como ustedes lo desean, ya van a decir, ok, valió la pena todo el esfuerzo que hice, valió la pena este, no rendirme y estar ahí duro y darle a que pues se va a cumplir eso y yo siento que sí, o sea, como les digo, es estar haciéndolo y luchando por ellos y tener paciencia y darlo todo, o sea, todos los días Mira
0: uh, como una persona que le gusta mucho este deporte o pues, el deporte motor, eh, solo les puedo decir una palabra, perseverancia uh, tienen que ser constantes en lo que hacen, eh, tener definido ¿cuál es su sueño? Digo, en la vida no todo está escrito en piedra, entonces todo puede cambiar, puedes ser ingeniero y también estar en medios, eh, puedes ser y también querer ser ingeniero, o cualquier otra de las posiciones que hay en, en el deporte motor, pero simple y sencillamente eh, rodearte de personas que, que te apoyen, con quienes puedas crear una, una red de, de confianza, de que puedas eh, trabajar en base a eso, a, en tus sueños, y que nunca existas. No importa lo que te digan las demás personas, siempre puedes seguir tú adelante y puedes llegar a lograrlo. Nada es imposible, todo se puede lograr.
2: La verdad es que les quiero agradecer por compartir sus experiencias. Yo que no pude estar ahí por problemas técnicos, lo viví con ustedes en el chat. De verdad, pues que estoy muy orgullosa de ustedes, y pues espero que a todos los demás que nos escuchan que se queden aquí con nosotras. Hay muchas cosas que queremos hacer
1: para Moda on Track, muchas cosas que tenemos planeadas, que esperamos que este año manifestamos se puedan cumplir. Así que síganos en nuestras redes sociales para que puedan ver el contenido que vamos a estar subiendo sobre lo que se vivió en el Eprix de la Ciudad de México, las entrevistas y todo.
3: Nos pueden encontrar
1: como Moda on Track guión bajo. Así que denle ahí follow para que vean todo lo que vamos a estar subiendo. Y bueno, chicos, esto es todo lo que van a escuchar de nosotras el día de hoy. Esperen la segunda parte.
0: Y esto es Modern Rack.